0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Vielleicht ist es Ihnen heute auch so gegangen im Frühverkehr und Sie sind im Stau gestanden, weil Klimaaktivisten und Aktivistinnen die Straße blockiert haben, sich festgeklebt haben. So ging es jedenfalls heute vielen. Zugleich sind für vielen die grünen Skipisten, die Sie überall auf Fotos oder vielleicht direkt vor der Haustür sehen, ein Weckruf, was die Klimapolitik betrifft. Wir diskutieren heute darüber, ist der Klimaaktivismus, sind diese Klebeblockaden nützlich für das Anliegen, Klimaschutz oder kontraproduktiv und wo stehen überhaupt in der Erreichung der Ziele? Schaffen wir das überhaupt noch mit folgenden Gästen? Ich begrüße herzlich Rudolf Anschober, Autor, früherer Gesundheitsminister ja. und davor aber auch Umweltlandesrat ja. in Oberösterreich, also aktiv in der Klimapolitik gewesen. Schönen guten Abend. Äh, gegenüber Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP, Sprecher für Inneres und Sicheres. Und Sie haben ja jetzt auch gerade die Regierungsklausur. Vorbereitet, wo es natürlich auch um dieses Thema geht, Energie und Klima ganz groß. Schönen guten Abend. Ich begrüße herzlich Martha Krumpeck. Frau Krumpeck, Sie kommen direkt aus Polizeigewahrsam zu uns. Sie sind jetzt gerade noch ins Studio geflitzt. Sie sind heute festgenommen worden. Ja, und danke für die Einladung. Von letzter Generation, sind wir heute dabei. Von der Generation, genau. Wo sind Sie festgenommen worden heute?
1: Am Praterstern.
0: Ja, da werden einige vielleicht im Stau dahinter gestanden sein. Ich frage Sie da gleich Näheres dazu. Dann begrüße ich herzlich jemanden, der Sie als Klimaterroristin schon bezeichnet hat, auch schon hier im Studio. Udo Guggenbichler, Entschuldigung, von der FPÖ. Sprecher für Umwelt in Wien von der FPÖ. Und Reinhard Steurer ist bei uns. Herr Steurer, Sie waren auch am Praterstern heute. Allerdings sind Sie Klimawissenschaftler an der Universität für Bodenkultur. Und Sie haben eine Pressekonferenz von Klimawissenschaftlern dort gemacht.
2: Politikwissenschaftler, eine Pressekonferenz von Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, um auch die Stimme der Vernunft äh, da in dieses politische Spiel zu bringen.
0: Mhm. Und Sie haben heute auch die Straße blockiert am Paterstern, habe ich gesehen. Für eine kurze Zeit haben Sie sich auch auf die Straße gestellt.
2: Wir haben nicht mit blockiert, wir haben uns nicht festgeklebt, aber wir haben uns solidarisiert, sprich die Klimaaktivisten in ihrem Anliegen unterstützt.
0: Frau Grunberg, wie oft haben Sie sich jetzt schon auf die Straße geklebt in den letzten Monaten?
2: Einige Dutzend
1: Male sicher. Und kann mal Ihre
0: Hände sehen? Das?
1: Ja, also das ist die Hand, mit der ich mich heute festgeklebt habe. Man sieht kaum mehr was. Dank auch an die Landespolizeidirektion Wien, das mit dem Kleberablösen haben sie inzwischen wirklich gut heraus. Aber,
0: Aber warum ist... sind Sie heute verhaftet worden und davor nie? Was war heute anders?
1: Also heute anders. Naja, ich bin öfters schon mitgenommen worden im Polizeigewahrsam. Immer, weil sie verhindern wollen, dass ich es am gleichen Tag noch einmal mache, wir sind so verzweifelt, wir haben nichts zu verlieren. Diese, diese Regierung hat die Klimakrise einfach nicht im Griff und wir sind wieder Feuermelder, der laut aufschreit, während die Hütte brennt.
0: Schauen wir uns kurz einen Beitrag an über das, worüber wir heute sprechen und über diesen Aktivismus. Ich möchte mit Ihnen dann über diese Aktivismusformen sprechen, aber natürlich auch über die Maßnahmen, die notwendig sind. Schauen wir uns das kurz an.
3: Heute, kurz nach 8 Uhr früh am Wiener Praterstern. Alles steht, wieder mal. Die ganze Woche lang und das täglich wollen die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation den Verkehr in Wien lahmlegen. Heute bekommen Sie dabei Unterstützung. Mehrere Dutzend renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen mit auf die Straße.
4: Es braucht jetzt endlich einmal auch einen Schritt nach vorne, nämlich einen Schritt nach vorne in Aktion.
5: Sie sind einfach verzweifelte junge Menschen, die auf das reagieren, was die Wissenschaft ihnen sagt. Das ist kein Fehlalarm,
2: das ist kein Probealarm.
5: Das ist ernst. Das nicht.
3: Doch wird der immer lautere Protest für mehr Klimaschutz wirklich ernst genommen? Statt Zustimmung kommt aus der Politik hauptsächlich Widerstand. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner etwa beruft heute Vormittag sogar eigens einen Sicherheitsgipfel ein und fordert strengere Strafen für Blockadeaktionen.
0: In Deutschland ist es so, dass bereits eine Gefährdung unter Strafe gestellt werden kann, ja unter, unter Freiheitsstrafe gestellt werden kann. Kann.
3: Währenddessen macht sich der Klimawandel auch ganz ohne Aktivismus bemerkbar. Aktuell reicht schon ein Blick in die Skigebiete. Rekordtemperaturen und grüne Pisten sorgen für Spott in den sozialen Medien. Warum schafft es Österreich seit Jahren nicht, seine Klimaziele zu erreichen? Und sind die Blockadeaktionen ein Weckruf oder doch Klimapanikmache?
5: Das ist irgendwie unnötig, dass man die Polizei noch hindert, ihre Arbeit zu verrichten.
3: Ich glaube, es muss auf jeden Fall andere
4: Menschen betreffen, damit es Aufmerksamkeit bekommt.
1: Das ist genau wie bei äh, Veganern, die versuchen, äh, die Leute zu überzeugen, dass sie aufs Fleisch verzichten sollen. Das schaffst du nicht, indem du
3: ihnen tote Tiere vor die Nase hältst. Also ich würde sie nicht eins zu eins mit der RAF zu vergleichen, ähm, aber äh, das ist eine Form von Terrorismus, ja.
0: Herr Stocker, ähm, Landeshauptmann Mikkel-Leitner hat heute Gefängnisstrafen gefordert für eigentlich genau für Sie, Frau Grumpeck. Ist das ÖVP-Position? Finden Sie, die Frau Grumpeck sollte jetzt nicht hier sitzen, nach ein paar Stunden im Polizeigewahrsam, sondern einen Prozess bekommen, der mit Haftstrafe dann auch enden kann?
5: Ich finde, die Frau Grumpeck sollte nicht auf der Straße kleben. Hier sitzen kann sie gerne. Aber ich sage Ihnen ganz offen, das Anliegen, das ist verstanden. Die Methoden, die sind nicht verstanden. Und die lehne ich auch ab. Das Demonstrationsrecht, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit sind Rechte, die sind erstritten und erkämpft worden. Und die geben in einer liberalen Demokratie jeden eine Plattform, eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Aber wer den Rechtsstaat nicht achtet, hat Methoden, mit denen ich persönlich nicht einverstanden bin.
1: Frau Kombeck, Ach, Achten Sie denn selbst den Rechtsstaat? Halten Sie die Klimaziele ein, die sich diese Regierung selbst gegeben hat? Halten Sie die völkerrechtlichen Verträge Österreichs ein, das Pariser Klimaabkommen. SWIFO, das Wirtschaftsforschungsinstitut, hat vor einigen Wochen gesagt, Österreich ist nicht auf Kurs. Wir haben unsere Klimaziele 2022 verfehlt. Wir werden unsere Klimaziele 2023 verfehlen. Und ab 2024 werden die Emissionen wieder ansteigen. Das heißt, dann fahren wir in die falsche Richtung.
0: Frau Grunberg, dazu habe ich eine Grafik vorbereitet, was das äh, WIFO neulich äh, gezeigt hat. Vielleicht blendet man die kurz ein, wenn sie schon vorliegt. Da sieht man nämlich tatsächlich, dass diese rote Linie sind die Treibhausgasemissionen Österreichs. Es fängt an bei 1990, damals hat man sich vorgenommen, die zu halbieren. Und es ist einfach nicht geschehen, wie man sieht. Also man ist immer noch am selben Niveau und jetzt soll es auch wieder steigen. Die blaue Linie, die so steil runtergeht, ist das, wo man landen müsste, wenn man bis 2040 das Ziel erreichen will, dass man keine mehr ausstößt. Ähm, Herr Stocker, ich gebe kurz mal direkt an Sie weiter. Jetzt mit dieser Illustration, offensichtlich sind die ja derzeit nicht erreicht, die Ziele. Man ist ja nicht auf
5: Fahrt. Ich glaube, dass man hier auch ein paar Dinge schon gerade richten muss. Wir dürfen eines nicht vergessen, bei all diesem CO2-Ausstoß, über den wir für Österreich sprechen, reden wir von 0,2 Prozent. Das ist so. 0,2
0: Prozent von was? Weltweit. So. Okay.
5: Der Anteil vom weltweiten CO2-Ausstoß sind 0,2 Prozent. Wenn wir komplett CO2-neutral sind, was wir gerne werden wollen, ist damit alleine für das Klima nichts erreicht, rein mathematisch. Sie müssen in Peking sich ankleben. Dort sind Sie richtig aufgehoben, diese Regierung... Verantwortet 30 Prozent des weltweiten CO2. Wir haben
0: jetzt zwei Themen am Tisch, über die ich gerne hintereinander sprechen würde. Zuerst die Formen des Aktivismus ist heute der Anlass und zweitens die inhaltlichen äh, Maßnahmen, die gesetzt werden müssen und die Einschätzung, was Österreich überhaupt tun kann. Herr Staurer, vielleicht direkt drauf, aber Sie wollen wahrscheinlich zu den Maßnahmen Zu den 0,2 Prozent würde ich gerne da sagen. Da komme ich dann gleich dazu. Dann bleibe ich noch mal kurz beim Aktivismus. Herr Anschober, ähm, finden Sie das auch, was Herr Stocker sagt, da wird der Rechtsstaat nicht geachtet und es geht so weit, was die Klimaaktivisten in der tun.
6: Also ich verstehe junge Menschen, die sich engagieren, die auch zu zivilen Ungehorsam greifen, gut. Und das hat es eigentlich bei jeder großen sozialen Bewegung in der Geschichte äh, gegeben, dass es irgendwann Situationen gegeben hat, wo man friedlich, das ist extrem wichtig und entscheidend für mich, gewaltfrei, das ist extrem wichtig und entscheidend, aber in einer Grauzone agiert hat. Na, selbstverständlich ist das nicht rechtlich ganz sauber, sondern ist es ist ein Überschreiten sauber. von Grenzen. Aber es ist doch völlig absurd, sich so zu echauffieren und Menschen, die sich für ihre Zukunft einsetzen, zu kriminalisieren. Das halte ich eigentlich für unerträglich. Und das ist eigentlich ein absolutes Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen, das man realisiert hat in den letzten Jahrzehnten. Man will, dass darüber gesprochen wird, deswegen spitzt man so zu, deswegen kriminalisiert man Menschen und will nicht, dass darüber geredet wird, dass wir beim Klimaschutz wirklich versagen. Und es es ist ziemlich gleichgültig, ob wir 0,2 Prozent oder 2 Prozent haben, wenn alle auf der ganzen Welt so agieren und argumentieren wie Sie, Herr Stocker, dann wird überhaupt nichts weitergehen. Weil dann wird jeder sagen, ich habe ja eh nur 12 Prozent, 14 Prozent, äh, wenn die anderen nicht mit tun. Das haben wir Jahrzehnte hindurch gehört. Und damit muss jetzt Schluss sein. Schluss sein auch bei uns in Österreich. Und das ist der Aufschrei, den die jungen Leute formulieren. Und ich verstehe Sie.
0: Herr Guggenbichler, Sie haben äh, in einer Sendung vor einigen Wochen, da waren auch Sie beide zu Gast, gesagt, Sie wollen dass der Verfassungsschutz, die letzte Generation, Frau Kumpel, beobachten. Beobachtet. Beschäftigen Sie da die Behörden unnötig, weil wie der Herr Anschober sagt, das immer schon Teil von, wie haben Sie gesagt, von großen sozialen Bewegungen. Bewegungen
4: war. Eines war das letzte Mal das Thema, dass sich das gefordert hat, und in Deutschland hm. ist es ja so: Ihre Schwesterorganisation in Deutschland wird ja vom deutschen Verfassungsschutz schon beobachtet und überprüft. Aus einem besonderen lernen, Grund, weil sie mit den Linksextremisten gemeinsame Sache machen, weil sie ihre Demo-Hotlines von Linksextremisten sich geben lassen. Und offensichtlich ist der Klimaterrorismus ja auch schon in der Bundesregierung angekommen, weil wir wissen ja, dass ein, heute eine Beraterin von der Frau Bundesministerin Gewessler, Gewessler ebenfalls festgenommen wurde. Also die Grünen sollten sich überlegen, ob sie in der Bundesregierung sitzen wollen oder auf der Das starke reden. Stück, wenn Sie über Extremismus reden. Ich finde es spannend. Wenn Sie so sachlich sind. Offen Sie, ist, ja. stimmt das, Herr, Herr Anschober, dass eine ein
6: Beraterin von der Frau die heute also festgenommen es wurde? Ob, schauen wir ja, das ist die keine Abteilung, Frage, um wie es geht. Und es geht darum, es geht ob geht wir, darum, dass wir Extremismus der in der nächsten Bundes Generation, Generation bei den sichern können oder nicht. Mhm. Schauen Sie, ganz einfach, ich sage ganz offen etwas. Wie ist in dem Alter, weil ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind, aber äh, bei mir ist es längere Zeit aus, wie ich 25 Jahre alt war, da bin ich genauso auf einer Baustelle gesessen und habe Widerstand geleistet. Mit mir auch Vertreter und Vertreterinnen anderer Parteien. Wir waren in Wackersdorf das große Atomprojekt, das ganz Österreich und ganz Europa gefährdet hat. Wir haben dort auch Protestaktionen durchgeführt. Der Franz Josef Strauß, der damalige bayerische Ministerpräsident, hat gesagt, das geht in Richtung Terror. Der hat so argumentiert wie Sie. Und was ist am Schluss rausgekommen? Weil es vernünftige Leute in der ÖVP, in der SPÖ, ja auch in der FPÖ gegeben hat damals, haben wir gewonnen. Und wir haben uns durchgesetzt. Und ich behaupte, wir sollen jetzt endlich einmal aufhören mit dieser kleinkarierten Streiterei, sondern in der Sache endlich gemeinsam handeln wenn und Wenn Menschen akrieren, gefährdet werden, ist das, das, das nicht kleinkariert. Das die nächsten Generationen. Das verdienen sie. sie und Sie zu, ist was die Organisationen
4: heute in Niederösterreich gesagt werden. Hier werden Menschen gefährdet. Und das ist nicht kleinkariert. Das ist verantwortungsvoll, wenn Sie womit, das wahrnehmen womit? würden. Gefährden Sie Menschen. Reden Sie mit den Blaulichtorganisationen. Es ist in heute in Niederösterreich einen Sicherheitsgipfel gegeben und die Blaulichtorganisationen wissen, wovon Sie reden. Die Rettungen und die Feuerwehren. Die so, sagen, es Der Menschen Herr Stocker
0: gefährdet. antwortet noch auf den Herrn an, Anschober. Da. Ganz
5: kurz, weil, weil ich wirklich ein bisschen erstaunt bin über diese Argumentation. Wenn Sie sagen, so wie ich argumentiere, so wie Sie argumentieren, sagen Sie, friedlich und gewaltfrei. Über friedlich kann man reden. Aber gewaltfrei ist es meines Erachtens nicht, wenn man aus einem Reifen Luft auslässt und Menschen dann in das Fahrzeug steigen und mit diesem Auto fahren und dadurch sich selbst die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Das ist eine Gewaltausübung in meinen Augen. Das war aber halt nicht das Thema. Na, aber Das Thema ist das schon, ist dass Ding. die letzte Generation das macht. Und ich halte es auch für einigermaßen befremdlich, dass man dann einen Zettel in die Windschutzscheibe steckt und dort steht dann drauf, dass die Luft draußen ist und dann kann man das ja lesen, der kann weg sein, den kann man übersehen und dann sagt man ja, da muss man ja vorher kontrollieren, wissend, dass das kaum wer macht.
0: Herr Stocker, das, das ist, da muss ich äh, richtigstellen, das ist nicht die letzte Generation, die das macht, sondern eine andere Organisation von der man die Personen nicht kennt. Die Frau die,
5: hat sich davon nicht wirklich distanziert. Genau, das, das ist wollte in ich in Wien Sie gerade Frau ja?
0: ähm, Das ist eine, nicht die letzte Generation offiziell, die dazu aufruft, die Luft aus SUV-Reifen rauszulassen, sondern eine, die heißt so ungefähr wie Reifenauslasser, auf Englisch. Ähm, was sagen Sie dazu, zu diesen Aufrufen und zu diesen Aktionen? Also,
1: ich kann die Motive gut verstehen, weil die Zunahme der Stadtpanzer-SUVs, die immer schwereren, immer dickeren Autos, in den letzten Jahren alle Effizienzgewinne im Straßenverkehr aufgefressen hat. Und diese Allradfahrzeuge finden Sie nicht etwa im Tiroler Bergland, sondern in der Wiener Innenstadt. Da gibt es sehr viel Schotterpisten, ich weiß. Und dass da Menschen zu Notwehr greifen da, und versuchen, bitte. diese Straßenpanzer an Fahrt zu, zu hindern, indem sie Luft auslassen, das Gelindeste mögliche Mittel anwenden, nichts beschädigen,
5: kann ich radikal. durchaus nachvollziehen. Also. Aber
1: ich würde es trotzdem selber nicht machen, solange nicht absolut sichergestellt ist, dass es sicher ist, dass Menschen nicht, nicht unabsichtlich sein. damit losfahren können. Und ich distanziere mich selber von Leuten, die Reifen tatsächlich aufgestochen haben sollen. Und ich habe auch gehört, dass irgendwo was gelockert worden sein soll. Und das geht natürlich
5: gar nicht, weil das macht es wirklich Auch Luft auslassen geht nicht. Sie greifen in Rechte anderer ein und behaupten, im besseren Recht zu sein, weil ihr Ziel höher hängt. Das geht nicht. Der Rechtsstaat gilt für Sie wie für alle anderen auch. Es hat niemand zu akzeptieren, dass Sie in die Privatrechte und Eigentumsrechte eingreifen. Gar nicht. Wie ist Noch eine
1: es? Antwort, Frau Grumbach, Herr Steuerer. Wissen Sie, wie viel Klimaschaden SUVs anrichten? Das wäre, Wenn das ein Land wäre, nur die SUVs, wäre das unter den, unter den Top Ten der, 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 der CO2-Zuwächse.
5: Das rechtfertigt aber nicht, dass Sie die es Sie haben. Würde das, Recht, es
1: würde politisches Handeln rechtfertigen. Es würde ja, dann handeln Sie Maßnahmen politisch. Luft auslassen
5: ist keine politische Handlung. Das, das ist, ist rechtswidrig. Für
1: Menschen, die sich nicht anders das
5: ist auch keine Notwehr, weil das wäre ein Rechtfertigungsgrund. Ich möchte auf
2: zwei Sachen zurückkommen, die gerade genannt worden sind und ein paar Fakten da ins Spiel bringen. Zum Ersten finde ich es sehr erstaunlich, wenn eine Volkspartei mehr oder weniger sagt, 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen, insofern ist es eigentlich egal, ob wir unsere Emissionen reduzieren oder nicht, was spielt das für eine Rolle? Ja, also wie der Herr Anschober gesagt hat, es sind in etwa 150 Staaten auf der Welt, die alle einen CO2-Ausstoß von unter einem Prozent am globalen Ausstoß haben. In Summe sind es über 30 Prozent und die 150 könnten alle so wie Sie sagen, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Das war genau die, die klimapolitische Geschichte der letzten 30 Jahre. Darum stehen wir heute in diesem Schlamassel, das wir vor uns haben. Es ist so, dass jedes Land die Verantwortung wahrnehmen muss. Und wenn eines ausschert, dann ist es wie eine Kettenreaktion in die Untätigkeit und das funktioniert nicht. Zudem sind wir EU-Mitglied. Wir sind nicht Vertragspartner des Paris-Abkommens, sondern die EU ist das. Und die EU kann das Ziel nur erreichen, wenn die Mitgliedstaaten liefern, auch Österreich, und wenn es nur 0,2 Prozent sind. Dann noch eine zweite Sache. Sie haben den Verfassungsschutz in Deutschland ins Spiel gebracht. Herr
0: Steuerer, machen wir da eine Antwort drauf. und dann, ja. ich, dann komme ich zu Ihnen zurück mit der zweiten ja. Sache. Damit nur zu den Dimensionen.
5: Niemand sagt, dass 0,2 Prozent bedeutet, dass man nichts unternehmen soll. Und Aber die es EU hat so eine... tragisch. Weil, nein, 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 nein. nein. So. Man muss beides sehen. Man muss auch sehen, welche Effektivität hat man damit und was trägt man insgesamt bei. Die EU hat bis 2030, glaube ich, eine Reduktion um 55 Prozent verglichen mit 2005 als Regelung. Österreich wird 48 Prozent, was man so hört, an Reduktionsteil zu übernehmen haben, ist noch nicht ausverhandelt. Es ist nicht so, dass nichts passiert und es ist auch nicht so, dass sich diese Bundesregierung hier nicht bemüht und auch Maßnahmen setzt. Und das müssten Sie eigentlich am besten wissen. Aber Sie wissen ganz genau, was das Argument in so einer
2: Diskussion bringt. Es ist die klassische Ausrede, dass eigentlich nichts so tragisch ist, weil unser Anteil so gering ist. Es ist die klassische Ausrede, es nicht so ernst zu nehmen. Und jetzt zum Verfassungsschutz. Ich weiß ich bin nur dankbar, zurück. dass Sie das aufbracht haben, das Thema. Tatsächlich ist die Aktivistengruppe in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Wissen Sie aber, was er herausgefunden hat? Es, ist, es steht nach wie vor unter Beobachtung, äh, auch deswegen, es weil gibt, Sie mit es Organisationen gibt, aus dem linken Spektrum zusammenarbeiten. eine sehr bemerkenswerte Aussage des Chefs des Verfassungsschutzes aus Deutschland namens Haldenwang, mhm. können Sie im Spiegel unter anderem nachlesen, der ist zum Schluss gekommen, es gibt keinen Grund zur Beobachtung dieser Gruppierung. Warum? Weil der Verfassungsschutz kümmert sich um jene Gruppen, die die demokratische Ordnung, den Rechtsstaat, infrage stellen. Die Klimaaktivistinnen fordern den Rechtsstaat auf, seine Ziele, seine Verpflichtungen einzuhalten. Und die zitiert er den Satz, anders kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System respektiert und es zur Handlung auffordert.
4: Naja, aber das, es geht ja auch um, um ihre Querverbindungen zu der linksextremen
2: Szene. Und sie lassen sich ja
4: sogar beraten und machen Camps. Terrorismuscamps nenne mhm. ich sie mal mhm. mit, Schien, linksextremen sie Organisationen, zu mit linksextremen Organisationen. in Deutschland. Ja, sie klar. lassen sich beraten, was passiert, wenn man festgenommen wird. Also das, sie wissen was das, das der jetzt genau. In Deutschland wurden sie heute festgenommen. Sie mischen
2: sie einfach weg und sie bilden sich ihre eigene Realität.
4: Ich so Herr eine Sie wollten da was Realität, einwerfen? sondern ich sage Ihnen, in welchem Zusammenhang die stehen. Mhm. Und auch die, ein, eine, eine, eine Tochter von einer RAF-Aktivistin hat gesagt, dass die letzte Generation am besten Weg zu einer terroristischen Organisation wie die RAF ist. Und das
2: ist Faktum. Be bewerten wir den Ist-Zustand, bewerten wir, was der Verfassungsschutz in Deutschland sagt. Ich habe ihn soeben. Das ziviert. ist keine vier Wochen alte Aussage. Bitte lesen Sie es nach und dann reden wir weiter.
0: Herr Anschober.
6: Ich finde es ziemlich unerträglich, wenn man da mit Verleumdungsworten herumschmeißt, wie waren das irgendetwas wäre. Terrorismus, das ist keine Kleinigkeit. Das ist etwas, was jeder wegweisen muss und was jeder zurückweisen muss. Und wenn Sie andere Menschen damit verleumden und beschimpfen, im Schutz der Immunität vermutlich, dann ist das einfach eine Sauerei, sage ich Ihnen. Das geht ganz einfach nicht. Da reden wir doch über die Fakten, um die es geht. Es geht darum, welche Zukunft haben die nächsten Generationen. Und das ist unsere Verantwortung, darauf einzugehen. Und ich weigere mich, dass wir Stunde um Stunde um Stunde über die Frage, welche Aktionsform ist wir gerechtfertigt, diskutieren, anstatt darüber zu diskutieren, was müssen wir denn endlich tun. Aber die Forderungen Forderung ja, der, der, der letzten Generation
0: ist ja recht einfach. klar. Ähm, es sind sehr simple. also Anders als andere Klimabewegungen haben sie keinen großen Systemwandel auf den Plakaten stehen, sondern Tempo 100. Warum so ein K relativ kleines Ziel im Vergleich zu. Das,
1: schon das der das hat das realisiert. Ja.
6: Wir
0: fordern die
1: einfachsten, die simpelsten Schutzmaßnahmen, die mhm. absoluten No-Brainer aus wissenschaftlicher Sicht. Wo sogar das Umweltbundesamt gesagt hat: bei Tempo 100 auf der Autobahn. Positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. 180 Millionen Sprit Liter Sprit im Jahr, die wir uns einsparen. Circa über 300 Millionen Euro im Jahr, die nicht für fossile Brennstoffe zahlt werden müssen, die die Leute vielleicht hier im Geschäft ausgeben können, was hier die Wirtschaft stärkt. Und die andere Forderung ist, keine neuen Öl- und Gasbohrungen, einfach weil Öl und Gas uns alle tötet und weil der UN-Generalsekretär selber gesagt hat, die wahren gefährlichen Radikalen sind die Regierungen, die, die Produktion fossiler Brennstoffe erhöhen.
0: Ähm, bleiben wir mal bei Tempo 100, weil das ist etwas, das wirklich leicht umzusetzen wäre. Also Tempo
5: 100, Sie, ja. Tempo 100 und keine Ölbohrungen, das sind Ihre zwei Forderungen. Mhm. Und bei den Ölbohrungen verlangen Sie etwas, was gar nicht passiert. Sie wollen ein gesetzliches Fracking-Verbot, es wird nicht gefreckt. Das heißt, ist das sicher, in Österreich weil
0: es, ist, es gibt ja schon Gespräche. In, in oder?
5: Österreich wird nicht gefragt Und daher verlangen für, ÖVP ja, die aber sie verlangen für das Klima also jetzt etwas, was es gar nicht die als Bedrohung gibt.
0: Herr Stocker, dann bleiben wir beim Tempo 100. Damit kann jeder was anfangen. Jeder weiß, wie es ist. Jeder, bleiben der Autofahrt, wie Tempo 100 ist. Warum
5: die Meinungen, dieses, setzen Sie es
0: nicht einfach um und dann klebt sich niemand mehr auf die Straße. Die Meinungen
5: Leicht. gehen hier sehr auseinander, welchen Einfluss das darauf hat. Ja, wir reden ja. von 23, doch. Wir reden von Sie produzieren wieder Prozent. Ihre
2: eigene Realität. Die Meinungen Mit gehen nicht auseinander. Ich lese, ich lese, als ich lese wissenschaftliche zumindest Meinung. die Zeitungen, Ich nehme nicht den ÖAMTC als wissenschaftliche Meinung. Aber das, und keine
5: Wissenschaft ich glaube, der in der kleinen Zeitung ist es sehr genau erklärt worden. Sie können es nachlesen. 23 Prozent, wenn man berücksichtigt, dass nicht überall 130 gefahren wird, dass der LKW-Verkehr dabei ist und, 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 kommt man auf 3 Prozent. Das sage nicht ich, sondern das sind Leute, die sich damit beschäftigt das heißt, haben. Sie zweifeln
2: die Studie des Umweltbundesamts eine
5: Bundesbehörde an, an und holen ich sich andere Zahlen, die Ihnen besser gefallen. Ich hole mir überhaupt keine anderen Zahlen, aber Sie sind so wie alle, die in diesem Thema unterwegs sind, von der eigenen Wahrheit beseelt und diskutieren auf Studien einer Basis. An und naja, was ich, was aber aber Herr Stocker,
0: da geht es ja doch ums... Also es ist das Umweltbundesamt zitiert worden. Das ist ja eine Bundeswehrwarte. Ja, was sagen na, Sie denn zu den Zahlen, die das, das, das Umweltbundesamt, 23 Umweltbundesamt
5: dann hat. richtig sind, wenn man nicht berücksichtigt, dass der Lkw-Verkehr dabei ist, der diese Geschwindigkeiten gar nicht fährt, 130, die Temporeduktionen nicht dabei sind, die Baustellen nicht dabei sind, das Fahrverhalten nicht berücksichtigt wird, dass nicht immer die volle Geschwindigkeit ausschöpft, und wenn man das einpreist, kommt man auf 3%. Frau Komplex, das ist Ihre Forderung.
1: Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht, wo Sie das Schattenboxen mit den 23%. Die habe ich hier nie ins Spiel
5: gebracht. Das sagt das Bundesumweltamt. Ihr
1: zitiert, zitiert die 180 Millionen Liter Sprit im Jahr, die wir uns ersparen, die fast 500.000 Tonnen CO2. Und es ist ja letztlich unerheblich. Ob das jetzt 10% oder 20%, es ist unumstritten. Es ist ein ist minimalster Eingriff wo niemandem dann wird, es ist unumstritten, es erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr, es verbessert auch den Verkehrsfluss dadurch, dass der Abstand zwischen Autos und LKWs nicht mehr so groß ist. Und trotzdem sagen Sie, das interessiert uns einfach nicht, das geht einfach nicht aus purer ideologischer Verbohrtheit. Können Sie denn irgendeine noch einfachere Maßnahme vorschlagen, mit der wir dieses Einsparungspotenzial schaffen.
0: Na, vielleicht ja. ist es deshalb nicht einfach, weil äh, Sie zum Beispiel, Herr Guggenbichler, wahrscheinlich sehr da, dagegen protestieren würden, so wie ich die FPÖ kennt. Sie haben ja umgekehrt Tempo 150 eingeführt, dass die FPÖ das Verkehrsministerium 140, hat. Man müsste
2: bei der FPÖ fragen, ob es Pariser Abkommen steht, ob sie Emissionen 140. reduzieren will und wenn ja, wie nicht, sonst. dass Sie schon moderater sind. Find Aber das würde mich spannend. wie sehr Sie CO2 reduzieren
4: ich, wollen. Ja, haben Aber sie Die große Wahrheit gepachtet und moderieren offensichtlich jetzt auch noch...
0: Ja, Frau Kumpel, ich sage Ihnen eines. Sie, Na, wir
4: sind grundsätzlich dagegen, und die Frau Kumpel, mit der habe ich ja diskutiert sie wird aus dem Ausland gezahlt. Sie haben das selber gesagt. Seit November bekommen Sie von einer ausländischen Stiftung Geld, damit Sie sich am Tag über aber Krumberg, arbeiten müssen. Bleiben wir noch beim Ankleben Tempo 100. Müssen. Sie können sie das dann
0: gleich sagen. Ich hätte auch gerne eine Antwort drauf, Aber bleiben Weil wir noch beim Tempo 100. Da waren wir gerade. Warum
4: nicht? Eine Tempo-100-Reduktion wird den Klimawandel nicht verändern in genau. Österreich. Das wird so es nicht tun. tun. Und, und ich finde es irrsinnig schade von der Frau Kronböck, dass sie sich schon relativ lange äh, anklebt und bis jetzt noch immer keine zweite Forderung gefunden hat. Wir sind, in, sind in Organisationen, und der Herr Landesrat ja, ja, ja. und der Herr Ex-Minister weiß das auch ganz genau: es gibt, gibt Klimafahrbäume es gibt Organisationen, die sich mit Umweltschutz befassen. Hier waren Sie Ziele. nie. Hier ja, waren Sie nie. Sie haben Aber die Maßnahmen nie. Sie haben keine andere Möglichkeit gesucht, außer sich anzukleben. Sagen Sie, mit welchen Umweltorganisationen Sie sich auseinandergesetzt haben. In, wel in, welchen, in welchen Gremien Sie gesessen sind, wo Sie sich eingebracht haben, wo Sie irgendwas für den Umweltschutz getan haben. Sie haben Nein. sich nur angeklebt bis jetzt. Und sagen immer, die anderen sind dafür zuständig. Und das ist ja nicht wenig. Angriff
2: ist die beste Verteidigung. Ich würde von Ihnen wirklich gern wissen, ob Doch Sie die Emissionen bis 2030 auch reduzieren wollen. Und wenn ja, wie? Wenn nicht mit so einfachen Sachen wie Tempolimit. Wie soll das gehen? halbieren. Ja, das also ist keine stehen, Kleinigkeit. Stehen
0: Sie als Partei zu den Pariser Klimaschutz? Wir
2: stehen
4: dazu, dass, dass man Umweltschutz und Klimaschutz mit Hausverstand machen muss. Und das machen wir natürlich in vielen Bereichen. Es gibt technologische Veränderungen und es passiert auch einer, und ich weiß nicht, ob Sie Sozialwissenschaftler sind, haben Sie schon mal mit jemandem im Gemeindebau geredet, der aufgrund dieser Maßnahmen, die jetzt festgestellt werden, die, einer Erhöhung einer CO2-Steuer etc., die sich das nicht mehr leisten können, die wirklich soziale Probleme haben da. Und ich glaube, es muss immer Umweltschutz und Klimaschutz gemacht werden, aber das sozial ausgewogen. Und das ist wichtig. richtig. Mhm.
5: Aber wie um, wollen der Sie Herr Stocker ist dran? Bitte? Ich will nur eines sagen, weil hier der Eindruck entsteht, es würde nichts geschehen. Also das ich glaube, so stehen. viel wie in der letzten Zeit, in dieser Periode geschehen ist, ist noch nie geschehen. Herr Stocker, Sie Wir haben, haben die das Kurven gemacht, gesehen
2: vorher. Ja, trotzdem, jeder ja, aber trotzdem,
5: man kann nicht also sagen, weil es eine <lacht> Kurve gibt, es ist nichts geschehen. Ja, weil dann würde die Kurve flach, noch oder? ganz das anders aussehen. So wir, haben, wir haben CO2 einen Preis gegeben, wir haben ein Klimaticket, wir haben ein Energieeffizienzgesetz. Am Ende zählt, was hinten Wir haben kommt. einen Transformationsprozess mit fast 6 Milliarden ja. Euro unterwegs. Sie können die Liste ja. endlos fortsetzen, am Ende ja, zählen die Emissionen, ja, die ja, rauskommen. Sie sagen Schauen wir mir, mal ja, an, sagen Ihnen, es die Grafik die nochmal angesprochen wurde, In dieser Diskussion sage ich Ihnen dann, es kommen 0,2 Prozent raus. Weil das da ist noch einmal die, die Grafik. Die
0: rote Linie ist, sind die Emissionen genau, Österreich so, also seit 1990. Da hätte man sie halbieren sollen. Sie sind relativ gleich geblieben. Die blaue Linie so wo man jetzt hinkommen sollte. Das schaut sehr unrealistisch aus.
2: Man muss ähm, noch dazu sagen, Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, das seit 1990 nicht geschafft hat, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie sehen, wir sind auf dem Niveau von 1990. Wir haben 30 Jahre lang fast nichts weitergebracht. Und jetzt ist die Kurve nach wie vor leicht fallend, aber mehr oder weniger flach und sollte so sinken. Das ist einfach sagen, auf das wir eben auf die Art und Weise hinweisen müssen. Weil, wenn wir so weitermachen, verfehlen wir die Ziele 2030, dann ist Klimaneutralität 2040 eine Märchenerzählung unmöglich und Sie können Ihren Kindern dann erklären, warum das so gelaufen ist. Das wird keine schöne Erklärung.
0: Herr Anschober, Sie waren ja Umweltlandesrat, Sie haben das, Ihre Partei ist jetzt in der Regierung. Das heißt, es ist ja nicht so, dass Menschen mit Klimazielen wie Sie, Sie haben Bücher darüber geschrieben, schon vor langer Zeit. Warum ist das so? Warum ist Österreich da so schlecht und warum geht er nicht mehr weiter?
6: Na Ganz einfach, weil es genau diese Argumente seit 30 Jahren gibt. Die Maßnahme A löst das Problem nicht alleine, die Maßnahme B löst es nicht alleine, die Maßnahme C löst es nicht alleine. Das große Thema und das, der große Fehler aus meiner persönlichen Sicht äh, ist, dass wir nie verstanden haben, dass Klimaschutz eine unglaubliche Chance ist. Eine unglaubliche Chance für die Wirtschaft ist, für neue Technologien ist, dass Klimaschutz eine Chance für mehr Lebensqualität ist. Wissen Sie, ich habe seit ein Jahr kein Auto mehr und muss sagen, meine Lebenssituation hat sich dramatisch verbessert mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil ich einfach ganz bewusst auch meinen persönlichen und nicht nur meinen politischen Beitrag leisten will. Und das Dritte ist ja, schauen wir uns doch einmal an, wir leben in Zeiten immer zugespitzterer Krisen. Und die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die haben Ursachen. Und eine der Hauptursachen ist, dass uns jetzt die Rechnung dafür geleistet wird, dass die Energiewende seit Jahrzehnten verschoben wird. Deswegen sind wir abhängig gewesen von der Energielieferung aus Russland. Deswegen ist die Energieknappheit entstanden. Deswegen sind die Preise explodiert. Deswegen ist die Inflation nach oben gegangen. Deswegen haben es die Menschen schwer in der jetzigen Lebenssituation. Und deswegen müssen wir endlich zusammenhalten und gemeinsam agieren und gemeinsam handeln. Und ich bin über jeden Schritt froh, den es in Österreich gibt. Und es gibt wegen einer sagen. Umweltministerin, die wirklich engagiert ist und trotz einer ÖVP, das sage ich Ihnen, ich habe die ÖVP in Oberösterreich in der Landesregierung erlebt. Ange, ich habe Millimeter um Millimeter geschoben in dem Zusammenhang. Wir haben dann irgendwann einmal es geschafft, dass Oberösterreich sich als erste Region Europas zum Ziel committed hat, also gestanden ist und das beschlossen ja, hat. Herr jetzt sind Sie schon recht lange Herr Stocker muss noch kurz antworten. Noch, ja. Einen, einen Satz noch, bis 2030 tatsächlich aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Und, und was ist passiert? Ja. Genau mit dem Ausscheiden der Grünen aus der Regierung, weil die ÖVP gewechselt ist in Richtung Freiheitlicher, ist das alles vom Tisch gewischt worden. Herr genau Sie sagen, Sie das ist das Klimaschutz Sie in können, Österreich. Sie können
5: Ihre grüne Parteipolitik hier schon ausbreiten, aber ich gehe schon davon Sie, aus, dass, sagen Sie, dass Sie nicht vergessen haben, dass... In der Regierung Einstimmigkeit besteht. Ja eben. Ich möchte ja, die Situation eben. nutzen und ja. alles, was passiert. Ja. Ja. Das Heben Sie sich
2: auf, Herr Steurer. Heben ja, Sie
0: sich auf. Das wird sehr
2: gut passen gerade, weil der Herr Hörl seit gestern, glaube ich, die Forderung gebracht hat, man sollte doch Werbung für Flugreisen und Kreuzfahrten verbieten, Hätte positive Effekte für den österreichischen Tourismus und wäre aus Klimaschutzsicht absolut notwendig. Also Werbung für Schnee auf den
0: ich unterbreche Sie deshalb, weil wir eine kurze Pause machen müssen. Okay. Aber Sie sind gleich wieder am Wort. Wir reden nämlich genau darüber. Der Herr Hörl spricht für Seilbahnen und für die ÖVP im Nationalrat. Aber auf dem Pisten ist es gerade besonders grün. Das schauen wir uns gleich an und sprechen darüber, wo spüren wir den Klimawandel, die Klimakrise eigentlich schon? Und was muss jetzt wirklich geschehen, realistisch? Geht sich das überhaupt noch aus? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Klimaschutz und Klimaaktivismus. Martha Grunberg ist bei uns von letzter Generation gerade direkt vom Polizeigewahrsam zu uns gekommen, heute in Haft gewesen. Christian Stocker von der ÖVP ist bei uns. Rudolf Anschober, ehemals grüner Minister. Sie gründen jetzt eine Klimaplattform, habe ich gesehen, und präsentieren Sie nächsten Freitag. Udo Guggenbichler von der FPÖ und Herr Staurer, Sie sind Wischen Wissenschaftler und haben gerade die ÖVP gelobt, nachdem Sie eigentlich die ganze erste Hälfte der Sendung der ÖVP kritisiert haben, was war das
2: Lob? Lob im Lob gebührt. Es kommt selten vor, in der Tat, weil die ÖVP sehr oft eher blockiert und verhindert. Aber in dem Fall ist Lob tatsächlich angebracht. Der Herr Hörl, der Tourismussprecher, Seilbahnsprecher der ÖVP, auch Wirtschaftskammerfunktionär, hat den wirklich sinnvollen Vorschlag äh, eingebracht, Flugreisen und Kreuzfahrten nicht mehr zu bewerben. Es hätte einen positiven Effekt für den österreichischen Tourismus. Und wir würden klimaschädliches Verhalten nicht zusätzlich noch quasi unter die Leute bringen. Herr Stocker, aber ist das, das eine
0: Einzelmeinung oder steht da die Partei dahinter? Werbeverbot also für Flugreisen wenn, und Kreuzfahrten. Wenn
5: Franz Hörl gelobt wird, dann wäre jetzt nichts dagegen so.
0: <lacht> das heißt, das ist ein ÖVP-Anliegen, das zu machen.
5: Das war den, die Meinung von Franz Hörl. Und wenn er dafür Lob bekommt, dann freut es mich für ihn. Dann hätten wir gern
2: einen Beschluss im Nationalrat. Werbeverbot für Flugreisen und Kreuzfahrten, weil die wirklich extrem klimaschädlich sind. Es wird ja niemand verboten wegzufliegen, aber ich muss es nicht zusätzlich bewerben.
0: Ja. Nur für die Seilbahnen ist es auch nicht so einfach und das hat äh, wahrscheinlich mit dem Klima jedenfalls, aber mit dem Wetter zu tun. Es ist wahnsinnig warm. Sie haben sicher auch gesehen in den letzten Tagen und Wochen in den Weihnachtsferien die vielen, vielen Bilder von komplett grünen Pisten. Schauen Sie, hinter mir sehen Sie es, also weiße Bänder in äh, grüner Landschaft und da fragt man sich, wird das noch gehen? Jetzt frage ich mal Sie, Herr Anschober. Ähm, ist das jetzt Wetter und ein Zufall? Hat es immer schon gegeben? Oder ist das jetzt eine Auswirkung des Klimawandels und ist Panik angebracht, das den Tourismus in der Österreich
6: Kicks, betrifft? Äh, es ist die das bewerten können, nach meinem Wissensstand. Und es hat halt äh, ganz interessante äh, Beiträge in den Medien gegeben äh, dazu. Ist es eine Mischung? Aus zwei äh, Elementen, der Klimawandel, die Klimakrise, ich finde der Klimawandel immer so verharmlosend, wir sind mitten in einer Krise, äh, ist sicher ein Teil davon. Und dass wir zu Silvester da sitzen bei, ich weiß nicht, 18 Grad oder 19 Grad, also was mich Menschen ansprechen, dass das ganz einfach spürbar ist, dass da etwas aus dem Lot kommt. Es gibt ganz viele Leute, die sich Sorgen machen und ich finde, die Politik muss diese Sorgen ernst nehmen und muss gemeinsam etwas tun, muss gemeinsam handeln. Darum geht es jetzt, alle an einen Tisch. Ich würde mir wünschen, dass die Landeshauptfrau von Niederösterreich keinen runden Tisch über die jungen Leute macht, sondern darüber, wie schafft es Niederösterreich, die Klimaziele zu erreichen, wie schaffen wir es und dazu braucht es alle. Das ist keine Einparteien-Geschichte, keine Ein-NGO-Geschichte, sondern dass ist ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Mhm. Und das müsste wir eigentlich seit 30 Jahren machen. Aber besser, wir beginnen morgen als äh, gar nicht.
0: Erst der Herr Guggenbüchner, dann Herr Stocker, bitte. Ja,
6: Herr ja,
4: Anschober, äh, Sie haben ja früher angesprochen, dass die Grünen ein bisschen aus der Landesregierung oder aus der Bundesregierung äh, dann auch bald kommen werden, dass es da die Klimaziele nicht mehr verfolgt werden. Ich kann Ihnen eins sagen, ich habe miterlebt, wie die Grüne Partei in Wien in die Stadtregierung bekommen, gekommen ist. Und die Frau Milburn weiß, dass sie über den Antrag damals auch mitgebracht das letzte Mal eben im Jahr 2011, einen Antrag, gestellt für eine Photovoltaikoffensive in Wien. Auf Gemeindebauten, auf öffentlichen Einrichtungen, was ein ist passiert. Rot-Grün hat dagegen gestimmt und wir starten zehn Jahre später mit dieser Photovoltaikoffensive. Das heißt, also sagen, ihr seid, die seid nicht klimaheilig. Mhm. Das wollte ich nur sagen. Offensichtlich habt ihr irgendwo Interessenslagen gehabt, um das nicht zu tun. Und wenn wir vor zehn Jahren damit begonnen hätten, hätten wir heute ganz ein anderes Thema mit Fossilen im Heizungsbereich. Hätten wir auf alle Fälle. Und wahrscheinlich werden Sie mir jetzt dafür loben, auch weil es natürlich <lacht> was Lobenswertes ist. Na, wo? Also, schon. Alle Leute
6: ah, nicht. Denke ich. Nein, aber
4: ich sage es Ihnen ganz offen, das ist halt auch grüne
6: Politik, die offensichtlich die nicht. Die Leute haben hat. so die Nase voll von diesen Parteipolingen. Ja, das, das ist doch das völlig ja wurscht, wer in der Vergangenheit war. So,
4: mein Sie, Angebot ist das nicht lautet, mehr setzen wir uns
6: doch in diesem Land jetzt einmal an einen Tisch und handeln wir jetzt die Ärmeln hoch. Wir können das. Ja? Jetzt die Energiewende umsetzen, das ist doch das Gebot der Stunde ja, nach man all dem, was wir mit dem schaffen. Überfall auf auch. die Ukraine mit der Abhängigkeit erlebt haben. Da müssen wir raus. Und da müsste es doch einen Grundkonsens
5: geben. Herr Stockhardt. Also ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, wenn man diese Bilder sieht, dann ist das alarmierend. Das ist überhaupt kein Thema. Und das Anliegen ist wohl verstanden. Und die Handlungsnotwendigkeit auch. Das Angeben ist überhaupt nicht verstanden. Und ich sage Ihnen ganz offen, Sie bewirken eine Diskussion, die dann so wie in Niederösterreich darüber geführt wird, ob wir eine Rechtsordnung haben, die sicherstellt, dass Sie Menschenleben nicht gefährden können, dass Sie sich mehr an die Rechtsordnung halten, als sie das tun, weil der Zweck heiligt auch in diesem Fall nicht die Mittel. Das ist der Punkt. Das Anliegen ist verstanden, die Maßnahmen sind notwendig, das die Anliegen Regierung arbeitet daran, aber, genau. aber, nicht, aber nicht mit Klebe- und Klimaextremismus.
1: Schauen Sie auf die Emissionskurven, das Anliegen ist nicht verstanden. Schauen Sie auf die Prognosen vom WIFO, das Anliegen ist überhaupt nicht verstanden. Wir sind nicht ansatzweise auf Kurs. Und ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Herrn Guggenbichler zu den ständigen Zwischenwürfen von ganz rechts. Das ist das Einzige, was die FPÖ kann. Ich bin schon mit verschiedenen FPÖ-Politikern zusammengesessen und sie versuchen immer, die Diskussion zu zerstören. Sie versuchen immer abzulenken. Sie versuchen immer ad hominem zu gehen gegen die Person. Sie versuchen nie. Irgendeinen über eigenen Klimaplan zu bringen. Ja, das war etwas vor zehn Jahren. Wir reden jetzt von heute. Ja, Was ist der heutige sollen. Klimaplan der FPÖ, mit dem die FPÖ heute das Pariser Abkommen einhalten. Mit Über den wollte Klimaziele. ich jetzt nicht sprechen, Frau Krupeck. Die Frage Kuhlbeck, sondern, habe ich schon gestellt,
0: da ja, ist nichts kommen. Herr Stöcher, also ich wollte Sie fragen. Sie festhalten. haben ja heute am Praterstein eine Pressekonferenz darf abgehalten ich, und haben zuerst... Forderungen an die Regierung gestellt. Ja. Jetzt können Sie es dem Herrn Stocker direkt sagen, dem Generalsekretär genau. der größeren Regierungspartei. Was ist es denn? Also
2: ich nehme wohlwollend zur Kenntnis, dass Sie zum dritten Mal gesagt haben, das Anliegen ist verstanden. Und ich möchte Sie zurückfragen, wenn es verstanden wurde, was sich dann an der Klimapolitik in dem kommenden Jahr ändern wird. Wann kommt das Klimaschutzgesetz? Welche Korrekturmechanismen sind darin vorgesehen, wenn wir vom Pfad abweichen, so wie es aktuell der Fall ist? Wann werden Gasheizungen im Neubau verboten? Wenn das Anliegen verstanden worden wäre, dann müssten Sie jetzt ganz konkrete Antworten auf diese Fragen.
5: Ja. Das, ich glaube, es ist das erneuerbare Wärmegesetz, das jetzt in Ausarbeitung Ertragt und Verhandlung ist. ist wieder, es hätte <lacht> geschlossen werden sollen und erst äh, in Kraft treten. Es ist sehr leicht, hier in der Diskussion zu sagen, wann ist es soweit. Aber Sie Na kennen jo, die, die Situation, leicht, gerade hier Hände. in es ist gar nicht leicht. Ja. Wenn Sie sich ansehen, wie viele Haushalte mit Gas beheizt werden, mit Heizthermen ich beheizt rede vom werden. vom Neubau. Ja, Neubau,
2: Gasheizungen auch im Neubau. Neubau. So, auch wie vor Neubau in muss einer an einer Fernwärmeleitung
5: angeschlossen sein, sonst funktioniert es nicht. Also ich habe ja ein gewisses Verständnis, es geht Ihnen alles zu langsam. Und dann kommen wir zum Wann kommt das? Ich auf das, das warten wir
2: seit zwei Jahren. Wenn das Anliegen verstanden worden ist, dann müsste das in Kürze kommen. kommen. Grüne Umweltministerin. Und kann und nicht den es Ankeller. ist blockiert von der ÖVP und der Wirtschaftskammer. Also antworten
0: Sie vielleicht auf diese Frage tatsächlich. Ich habe jetzt keines seit über zwei Jahren. Ja,
5: Aber ich weise einmal zurück, es blockiert immer der ÖVP, so ist er das nicht. Ja, aber ein wer Wo blockiert das Klimaschutzgesetz? Also, also was heißt blockiert, blockiert das? Aus meiner Sicht, es, Warum gibt's gibt's das es gibt keine Blockade, weil es noch kein Verhandlungsergebnis gibt. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass ein Verhandlungsergebnis Zeit brauchen kann. Zwei und zwar, Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Aber schauen Sie, wir können immer sagen, wir brauchen noch das und das. Sie akzeptieren in keiner Weise, was geschehen ist. Mhm. Ein klima hat es lange nicht gegeben. Schauen Sie die Kurven es hat an. Ziozype, Sie eine also. eindeutige Sprache. Ja, die Kurven sprechen eine eindeutige Sprache. Aber ich sage Ihnen auch, wenn alles, was passiert und jede Maßnahme einfach negiert wird, als zu wenig, unbedeutend, nicht ausreichend Ich schaue Fakten an und bewerte und, die. Und, und glauben, Sie, das das mit, und glauben Sie, dass mit dem Klimaschutzgesetz in Österreich diese Kurve dann anders Aber aufschauen.
0: wollen Sie es, Herr Stocker, wollen Sie das Klimaschutzgesetz? Natürlich, weil in das der letzten Diskussion hat es von der
5: das ÖVP Gesetz geheißen, ist
0: eigentlich ist es wurscht, ob es kommt das oder nicht. Das hat
5: keine Priorität. Die ja, genau. ja. Der, ja. Der, der Energiesprecher hat gesagt, das hat keine Priorität, weil wir andere Gesetze jetzt in der Begutachtungen mhm. der Ausarbeitung haben. Aber jetzt ich, so zu tun, dass mit dem Klimaschutzgesetz das Problem gelöst wird, ist genauso verfehlt wie zu glauben, wenn man sich anklebt, leistet man irgendeinen Beitrag zum Klimaschutz. Soll ich Ihnen die Bedeutung des Sie wollen des Klimaschutzgesetzes möglichst lange kleben erklären? und durch den Stau wird ich relativ viel CO2-Ausstoß und Feinstaubausstoß dadurch produziert. Lange kleben ist sicher nichts für den Klimaschutz.
0: Herr Staurer, Sie wollten direkt was sagen, aber Frau Grunberg, antworten Sie direkt. Ich
5: möchte Herrn Stocker erklären, haben, warum das Klima Wir haben Gesetz so viele Dinge
2: müssen. versucht.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
1: haben jahrzehntelang BIP-Briefe geschrieben an Regierungen und ihnen erklärt, was die Sache ist. Das Ergebnis? Nichts. Junge Menschen gehen seit vier Jahren auf die Straßen und fordern, dass man endlich der Wissenschaft zuhört. Und das Ergebnis ist nichts. Ich habe leider die Erfahrung machen müssen, und viele in der Klimabewegung in der Überlebensbewegung inzwischen dass einem einfach nicht zugehört wird, wenn man nicht stört. Und genau deswegen stellen wir uns dem fossilen Alltag in den Weg, weil es so zumindest mit dieser Ignoranz ein Ende hat. Dass man immer mehr sagen kann, Augen zu, Ohren zu, hört man nicht, sehen man nicht. Sie sich über Jetzt alle muss, anderen mit ihrer Jetzt Meinung. Jetzt muss die Regierung zumindest ein. handeln. Und zwar entweder sie sperrt uns weg oder sie hört auf die Wissenschaft
6: und tut also,
5: das. Wie Sie Politiker sehen, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen. Da steht und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht allen Ernstes drauf. Auch politische Entscheidungsträger sehen wir als Menschen. Das müssen Sie extra draufschreiben. Und das zeigt auch, welches Bild Sie haben.
1: Ist es denn falsch, dass politische Entscheidungsträger Aber das, in den Menschen sind? Und das, in müssen, auf die, in und das Menschen, müssen Sie auf Menschen die Homepage werden?
5: schreiben, dass klar ist, Sie sehen sie eh auch als Menschen, politische Entscheidungsträger. Ihr Sie Weltbild ist aus der Homepage... Sie skandalisieren diese Äußerung und ja, ja, finden es auch jemand von Natürlich skandalisiere ich das. das ist auch ich halte das, was hier von dieser letzten Generation auf der Homepage auch verbreitet ja. wird, für nicht unerheblich. Sie wollen ja einen gesellschaftspolitischen Wandel. Da geht es ja nicht nur um den Klimawandel. Sie wollen einen Schuldenerlass für den globalen Süden und was weiß ich alles andere noch dazu. Also tun Sie nicht so, dass Ihre Klebeaktion ausschließlich dem Klimawandel die dienen soll. eine Koalition
1: mit der Organisation Debt for Climate, die mhm. einfach fordert, dass die CO2-Quellen im globalen Süden, zum Beispiel neue Ölvorkommen, nicht angezapft werden, weil dass die angebohrt worden sind. Sie wollen einen Schuldenerlass für den globalen
5: Sie Süden und keine CO2-Erzähnen.
1: ein Schuldenerlass, ein globaler. Das wäre eine Win-Win-Situation. Nein, ja, deswegen kleben Sie auch, sich in Wien
5: am Praterstern Aber fest. unsere
1: Forderungen in Aber Österreich ja: Tempo limit und keine neuen Bohrungen. Und es stimmt auch nicht, dass das mit dem Keinen neuen Bohren reine Zukunftsmusik wäre. Der V bohrt gerade in Niederösterreich nach frischem Gas.
0: Schauen wir uns noch mal an, was muss eigentlich geschehen? Also, wir haben jetzt noch Zeit für, für ein, zwei Runden hier. Und so wie sich das, wenn man sich die Kurve ansieht, die wir uns angeschaut haben, es haben diese Bemühungen bisher, und die gehen ja schon seit 30 Jahren, nicht dazu geführt, dass es weniger Emissionen gibt. Also, die Ziele sind weit, weit weg. Ähm, was muss passieren, Herr Anschober? Muss sich die ganze Gesellschaft umkrempeln? Ist es etwas, was jeder einzeln machen muss? Was sind die Dinge, die geschehen müssen, damit man das erreicht?
6: Die frühere Bundeskanzlerin Deutschlands, die Angela Merkel, hat glaube ich im Jahr 1994, da war sie noch Umweltministerin und das ist wirklich schon lange aus 1994, gesagt, jetzt muss es schnell gehen mit dem Klimaschutz, weil sonst wird es schwierig. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo es nicht mehr so einfach ist. Ja, tatsächlich, ich kann nicht mehr sagen, eine Maßnahme alleine reicht, sondern wir brauchen jetzt ein Bündel. Das heißt, einerseits raus aus, diesen, aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Das geht, das brauchen wir sowieso, wenn wir nicht abhängig sein wollen aber von, in fünf von Putin Jahren, und Gott. Das Herr geht an relativ schnell. Ob das jetzt vier Jahre oder sechs Jahre sind, das ist für mich persönlich gar nicht so sehr das Entscheidende. Aber wenn Sie den Herrn Guggenbichler dazu so
0: sein Auto aufzugeben, das er vermutlich ist, hat?
5: Ja, aber dafür ich mir gibt es... Ich Vor elektrisch in Wien. Die zweite Überall, Geschichte,
6: die wir brauchen. Wir müssen im Bereich des öffentlichen Verkehrs, äh, gerade in ländlichen Regionen, ich weiß, wovon ich spreche, ich komme aus Österreich, äh, und wenn du dort in einer kleinen Gemeinde zu Hause bist, ist es wirklich schwierig ohne Auto, im Augenblick, wenn du kein Angebot hast. Wir brauchen attraktive Angebote und das heißt nicht, den Zug in jedes Dorf, sondern das heißt, Mikrolösungen, regionale Lösungen zu schaffen, damit es ein Mobilitätsangebot für alle gibt. Das Klimaticket hat uns schon weitergebracht. Das war ein guter Schritt
5: in die Richtung. Kennen Sie, Richtung? wie viele Modelle Carsharing es in den ländlichen Gemeinden gibt? Ja. ja.
0: Aber das sind wir sehr im Kleinen die, für eine sehr große Frage.
5: Die, ja, aber, ja, es ja, gibt ja, einen.
6: Das ist ja auch kleine. Man muss geholt, im Kleinen beginnen. Und die dritte Frage ist: Wir werden schon insgesamt aus meiner persönlichen Sicht auch unseren eigenen Lebensstil hinterfragen müssen. Ich habe mir das bei mir selbst angeschaut. Es gibt Dinge, die man ganz gewohnheitsmäßig macht immer, wenn man es Jahrzehnte hindurch praktiziert hat, die man aber nicht braucht, was oft ein Gewinn ist für eigene Leben, wenn man es in Frage stellt und sich ändert. Mit Gewohnheiten, die man schwer die zu verändern, sind, aber das braucht es.
0: Sie sind Politikwissenschaftler. Halten Sie die Gesellschaft für fähig, solche Dinge aufzugeben wie individuelles Auto, Fleisch essen, Bequemlichkeiten, Flugreisen. Geht das überhaupt? Das muss ja in wenigen Jahren passieren. Da reden wir ja nicht es von drei Generationen.
2: Niemand fordert, das Auto aufzugeben. Also mit dem Elektroauto, speziell mit den kleineren, die sehr effizient sind, haben wir eine gute Lösung für diejenigen, die keinen Zugang zum öffentlichen Verkehr haben. Und das wird Teil der Lösung sein. Es ist ein Teil neben dem öffentlichen Verkehr und anderen Mobilitätsformen. Äh, beim Fleisch ist es tatsächlich so, dass auf lange Sicht weniger Fleischkonsum unausweichlich ist. Da gibt es keine technische Lösung, die uns das Methanproblem äh, lösen würde. Und deswegen müssten dort äh, Lebensgewohnheiten verändert werden. Das ist im Moment noch schwer anzusprechen, äh, ich weiß. Äh, und ähnlich ist es beim Flugverkehr, wo es nach wie vor keine technische Lösung gibt, äh, wo es eben darum geht, äh, dass tatsächlich weniger geflogen werden soll. Das sollte. klingt
0: alles nach einer schönen neuen Welt. Warum ist denn der Widerstand so groß dagegen? Herr
2: nee, schön, wenn der Herr Anschober das sagt, dass
4: er seine Lebensgewohnheiten geändert hat, ist das gut und recht. Und ich freue mich auch für, die, für Sie, wenn Sie das so sehen und so tun. Und auch wenn Sie sagen, hör mal auf, Fleisch zu essen, weil das ein, eine Problematik ist, okay. Äh, Sie sind aber in privilegierten Situationen, wo Sie sagen, ich mache das, ich kann mir das leisten. Aber es gibt Menschen wie Pendler, die in die Arbeit fahren müssen, die nicht die Möglichkeit haben, freiwillig ihre Lebensgewohnheiten zu, zu ändern, die nicht die Möglichkeit haben, öffentlich in, in, die, in die Arbeit zu fahren. Beziehungsweise es in gibt auch Bändler, Menschen, die im Supermarkt sich nicht leisten können, das teure Biofleisch zu, zu kaufen, sondern von dem abhängig ich glaub, sind. Ich eh glaube, gar keins
0: kaufen, wenn ja, ich das richtig aber, verstanden aber, habe, aber was die Wissenschaft... In einer,
4: gerade jetzt, in, ja, eine, in einer Teuerungsphase, ich glaube, das ist auch nicht die die haben das zu nehmen, was momentan der Markt hergibt. Die haben einfach dieses Luxusproblem, was Sie haben. Nicht, dass Sie sagen können, wir können es uns von Haus aus leisten, jetzt einen Schritt Veränderung zu machen und mehr dafür zu zahlen. Das, das ist, ist eben die Thema Unwahrheit. Das Leben. ist nicht die es Unwahrheit. Ist kein Luxus schauen Sie mal in einen Supermarkt. Das ist schauen, Sie
6: in einen Supermarkt. Das ist schauen Sie bitte,
4: was im letzten Jahr alles teurer geworden ist. Ja, deswegen. Und, und, schauen Sie, und das ist nicht deswegen der ja, Fall. Ja, natürlich. Wer ist der, der Preisinnehmer? Preistreiber in der der Bundesregierung Bundesregierung. ist die Fossilienergie. Das ist das Energie. große Problem. Das ist, Nein, jetzt sagen doch
6: Sie doch die Unwahrheit. Sie, Sie werden doch das wissen, was die das das Realität ist. So, wenn jetzt alle
0: zugleich reden, hört man
4: nicht. Also, also, Herr der Herr Anschauber
0: sagt, die
1: fossile Energie ist der Preistreiber. Das muss
4: sich der Herr Anschauber leisten. Ich sagen, will. man kann es
1: sich nicht leisten. Aber, und Frau Kumpack, Sie waren Da läuft dann doch etwas falsch in unserer Gesellschaft. Wenn man draufzahlt, wenn man sich klima-umweltschützend zum Wohle der nächsten Generationen verhält, da läuft doch was falsch. Sollte nicht die Politik gegensteuern und dafür sorgen, dass klimafreundlich leben? Billiger ist und klimaschädlich ja, aber leben kann. Das wäre meiner Meinung
5: nach nicht der Fall. Ja. Luft, Luft auslassen aus einem Reifen müssen Sie nicht klimafreundlich geben. Tatsächlich das. ist, ist ein Punkt, da, da lasse ich mit kann mir nicht verhandeln. <lacht> Ja, aber man, kann nicht, man, kann
6: Nein, man kann nicht immer wenn man Man nichts mehr. kann nicht dann, wenn man keine Antwort mehr hat, im sachlichen Bereich wieder auf das Luftauslassen Welche Antwort kommen. fehlt Ihnen im sachlichen Bereich? Er hat Bereich? zigmal jetzt gesagt, dass er das nicht tut und dass er das ablehnt. Na, 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 das müssen Sie na, doch na, akzeptieren na, na, Sie irgendwann na, einmal. Frau Grumbeck ja, hat mit keinem Wort gesagt, dass Sie das Luftauslassen... Selbstverständlich. Nein,
5: lehnen Sie das jetzt ab, dann sagen Sie es. Selbstverständlich. Sie haben aufstechen gesagt.
1: Ich habe mehrfach gesagt... Sie tun es nicht. Ähm, ich habe ja mehrfach gesagt, dass wir es nicht tun. Ja, lehnen Sie immer es ab. auf die absolute Sicherheit achten Sie sich wollen. Lehnen
5: Sie es ab oder nicht? Das Was ist ja der Anspruch. Ich anschaubar. lehne alles ab, wo Menschen wirklich
1: gesagt. gefährdet werden können. Wenn es einen Weg gibt, wo nur die Luft abgelassen ist und nichts passieren kann, dann lehne ich es ja, ab.
2: das gehen? Herr Stocker, lehnen Sie ab, dass wir eine Bundesregierung haben, die ihre eigenen Ziele nicht erreichen wird. Das ist die viel größere Frage. Die diese Bundesregierung bemüht Menschen sich
5: redlich, ihre Ziele zu erreichen Aber sie und gefährdet an. damit niemanden. Werden Sie und ich sage, nein, damit die Nein, Zukunft und ich finde das wirklich bemerkenswert zu sagen, ja. eine Regierung, die sich bemüht, dieses Land durch diese Krisen zu führen ja. Ja. nein, und es auch nachweislich getan hat. Mhm. Die Menschen sind durch diese Krise mit der Unterstützung Wir reden der Regierung nicht von so Corona schlecht. jetzt. Wir reden ja, ja, reden aber die Regierung hat nicht nur den Klimawandel auf der Agenda, sondern viele andere Dinge Wird auch. Sie und dass das, das was Tag die Menschen passt? jeden Tag Werde berührt und belastet, hat diese Regierung in den letzten Jahren gut bewältigt. Heute geht's um CO2. Aber Herr Stocker, die Frage Richtung, nehme
0: ich jetzt auch. Richtung also Werden Sie das Tempo anziehen? Werden Sie Maßnahmen nachlegen, wenn man jetzt sieht? vom Wirtschaftsinstitut, äh, Das ist
5: nicht genügt. Na, gerade der Energiebereich ist eines der Hauptthemen dieser Klausur. Also Ich lasse mich da nicht sagen, wir tun da nichts. Ja, aber, aber wann, wann, wann gibt es die das werden jetzt? Wann gibt's Herr ja, Anschober, Sie wann waren gibt's? in einer Regierung. Wann warnten Ihre Beschlüsse? Sie waren ja dabei. Also genau. jetzt tun Sie nicht so, wie wenn wir, wir die jetzt... Wir haben das jetzt, reinverhandelt.
6: Genau. Ja, ja, diese und warum Punkte ist es nicht beschlossen Regierung worden? Sie waren
5: ja zuständig auch. Sie können sich jetzt nicht hersetzen und mir immer sagen, wann, wann, wann. Sie waren dabei, Sie hätten es machen ja, Sie können. Sie haben gesagt, Sie sind eh dafür. Ja. Also sagen Sie uns wird das im ersten Halbjahr dieses Jahres alles beschlossen. Sie wissen genau, dass Ihnen das niemand sagen kann. Dann das nehme ich das mal als Schlusswort das und wir schauen Aufgabe das morgen von Politik bei der... Ja, hätten Sie es Selbstaufgabe, erfüllt, dann wäre,
6: hätten Sie es schon beschlossen von ja, das ist die Selbstaufgabe von Politik. Die Selbstaufgabe der Bundesregierung
5: bleibt
2: auch weit hinter ihrem Koalitionsabkommen im Klimaschutz zurück. Also da
5: stehen weit mehr Dinge drin. Die Periode die ist ja noch nicht mehr. aus. Die Depart ja. Regierung <lacht> bringt nichts mehr ja. machen, das Wissen. Wir die
0: Periode ist noch nicht aus, das nehme ich als Schlusswort. Herr Stocker, danke für die angeregte Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf seppen und auf puls24.at zum Nachschauen und auch zum Weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein.